0: Neste podcast, eu vou te mostrar os bastidores do meu novo negócio digital, o Empreenda Seu Propósito. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Em Busca do Santo Grau. E nesse episódio, eu vou falar sobre os dois fatores que são essenciais para a criação do seu negócio digital. E antes de começar o podcast, eu quero te dar um aviso... Esse podcast foi baseado em um PDF que eu criei e que está disponível para download. Se você for no link desse episódio, você vai, se for na descrição desse episódio, você vai encontrar um link para você fazer o download de tudo que vai ser falado aqui durante esse episódio. Se você não encontrar essa descrição, se você não está encontrando ela em algum lugar, me manda uma DM no Instagram, arroba EmanuelZ, com dois de navio, que eu vou te mandar o link por lá. Combinado? Então, esse episódio foi baseado num PDF e esse PDF está disponível para download na descrição desse episódio. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre os dois fatores que são essenciais para a criação do seu negócio digital. Uma coisa que eu vejo que é um grande problema, e eu já falei isso em episódios anteriores, se você quiser depois voltar nesse episódio, se eu não me engano, é o episódio que eu falo sobre a visão limitada. É justamente esse o grande problema, é ter uma visão limitada de onde que eu quero chegar com o meu negócio digital. Então, de novo, uma, o que eu considero uma das grandes problemáticas é realmente a visão limitada de onde eu quero chegar com o meu negócio digital. Então, muitas pessoas, muitos empreendedores digitais, eles pensam apenas no próximo passo, e eles deixam de lado o longo prazo tá? Eles pensam, por exemplo, no curso que eles querem lançar, no próximo serviço que eles vão disponibilizar, eles pensam no formato de entrega de cada um deles, e tá tudo bem pensar nisso, ok? Não tem nada de errado. O problema é quando se deixa de lado duas coisas que são essenciais, que vai ser falado durante esse episódio e que também está disponível lá no PDF, lá no e-book, então corre lá para fazer o download. E existe uma grande diferença entre negócios digitais que são duradouros e negócios digitais que são praticamente descartáveis. Ao longo desses quase nove anos de marketing digital, eu já vi muita gente começar a bombar, no, sim, bombar incrivelmente o negócio, e meses depois estar fora do mercado. Alguns foram por vontade própria, tudo bem, foi vontade da pessoa, só que outros foi porque não souberam lidar com o sucesso que tiveram, não souberam planejar o próximo passo, não souberam, é, não conseguiram ter essa visão de longo prazo e ficaram muito limitados ao só somente ao próximo passo ou o próximo metro que tinha que andar e não olhando lá na frente, trazendo para o presente e aí entendendo cada um dos passos, conectando cada um deles. Eles não conseguiram entender a jornada, a jornada do empreendedor, a jornada do empreendedorismo. Essa jornada, esse processo, que enquanto alguns, poucos, alguns, conseguem um fluxo altíssimo de venda em um breve período de tempo. Por exemplo, fazer um lançamento de 6 em 7, de 7 em 6, enfim, de, que dá um fluxo muito grande numa semana, num dia. São poucos que conseguem isso. A grande maioria não consegue e está tudo bem, desde que você entenda que faz parte do processo. Então, se você entende que você faz um lançamento ali de algo, que não te dá o 6 em 7, mas te dá, sei lá, você investiu 10 mil e retornou 40. Pô, cara, isso é excelente. Só que se você, tem, se você não tem o, o lugar onde você quer chegar, talvez você nem considere isso um bom resultado. E pode, pode ser que você esteja falando um absurdo para você, mas eu conheço gente que ajuda dessa forma, de achar que por lançamento dele não ter batido os 6 dígitos e ter tido um lucro, é um exemplo fictício baseado em exemplos reais, de um lucro ali de 30, 40 mil reais, ela não, não, não considerou aquilo um sucesso. E às vezes a pessoa desiste por realmente não entender que está num processo, que está numa jornada. Então muitos empreendedores eles buscam o um próximo pulo do gato. O que é o próximo pulo do gato? É o modo de fazer anúncio que vai explodir o tráfego deles, é a próxima técnica que vai aumentar. A próxima técnica de copywriting que vai aumentar 327% suas conversões. Ou então. Eles buscam aquele jeito de lançar infoprodutos. produtos, um, um novo lançamento, o um lançamento Mar Vermelho, saca? Acabei de inventar esse nome, mas é isso. Cada momento tá, está surgindo novos lançamentos, novas formas de se lançar, que em essência se deriva da mesma, que vai funcionar, mas que só isso não basta para você ter um negócio de sucesso. Pode bastar para você ter um pico de venda, um fluxo de venda, uma entrada de caixa, mas a longo prazo isso isso você estar conectado em outros passos, isso precisa estar dentro de uma, no, de uma estrutura bem feita de um negócio. Então, o que eu quero te ajudar nesse episódio é que você consiga desenvolver uma visão de longo prazo mesmo, que você consiga entender o seu momento, a sua jornada, o seu processo, sem ficar se comparando com os demais, sem ficar se preocupando com métrica de vaidade, enfim, realmente entendendo Uh, esses dois fatores que eu considero que são essenciais para qualquer negócio digital. Então, uma das coisas mais importantes é conseguir ter essa visão de longo prazo, ter essa visão do todo e não apenas de uma parte. <coughs> Durante algumas mentorias que eu dou, uma das coisas que eu tento ensinar aos meus mentorados é justamente essa habilidade, é desenvolver essa habilidade de enxergar o mais longe possível chegar o todo, ao invés de enxergar apenas uma parte. chegar lá nos 5 anos à frente, lá nos 10 anos à frente, pensar como que vai chegar lá naquela visão futura, ao invés de ficar apenas preso no próximo passo, no momento presente. É aquilo de você imaginar montar um quebra-cabeça sem estar vendo a imagem. Né? Como que você vai ter clareza daquilo que está montando? Você consegue até montar, mas é muito mais difícil conseguir montar se você não tem clareza da imagem que você está lá montando, de que peça que vem encaixar em qual peça. Então, por isso, a importância de desenvolver essa visão de longo prazo. Se você sabe onde você quer chegar, você consegue distinguir com mais facilidade qual caminho vai tomar e qual caminho não tomar. E para que isso aconteça, é preciso ter clareza. Clareza de onde quer chegar, do seu destino final. Então, vamos lá. Primeiro fator que eu considero essencial para o seu negócio digital dar certo é definir a proposta de valor dele, definir o que diferencia ele dos demais. E Eu converso com muitos empreendedores digitais toda semana e a grande maioria deles, infelizmente, eles não têm clareza de qual é a proposta de valor do negócio deles. Outro dia, numa dessas conversas, eu perguntei para um deles, né? Eu falei o seguinte: me conta, me conta aí um pouco mais de de como que é o me conta um pouco mais sobre o seu negócio, o momento atual dele. E o cara me respondeu. Bom, tem um curso que é dividido em oito módulos. Módulo 1 esse, módulo 2 e tal, módulo 3 esse. E foi me explicando módulo por módulo do curso dele. Só que percebe que eu não perguntei como que funciona o curso dele. Eu não perguntei o que, que ele vende, é, o, que, que, o que, que ele entrega nesse curso. Eu perguntei. Me conta um pouco, eu falei, né? Me conta um pouco mais sobre o seu negócio e o momento atual dele. E talvez não tivesse um bom momento para conversar, talvez não tenha entendido a pergunta. Porém, assim, para mim, isso demonstrou um grande problema que nós empreendedores digitais temos, que é a dificuldade de entender que o negócio ele está muito além do produto ou do serviço que é vendido. Então, de novo... O negócio, ele tá, o seu negócio digital, ele está muito além, está muito acima do, do seu produto ou do serviço que você vende. Em outras palavras, o seu negócio não é o seu produto. Sacou qualquer ideia? O seu negócio não é o seu produto. Então, o que é um negócio digital? O que é essa proposta de valor que eu estou falando que é essencial? Em 2019, eu fiz um curso com o Steve Blank, que ele é conhecido como ser um dos criadores do termo da... Este, da este, esta, nossa senhora! da Startup em chute do Lean Startup. E ele traz, trouxe né, várias coisas interessantes nesse curso, inclusive uma definição de o que é uma empresa e o que é uma startup. Vou trazer até a definição aqui para você. Uma empresa é uma organização que vende um produto ou um serviço em troca de faturamento e lucro. Grava bem isso, uma organização que vende um produto ou serviço em troca de faturamento e lucro. E uma startup é uma organização temporária feita para encontrar um modelo escalável e repetível de negócio. E por que é importante que você entenda isso? Por que é importante que nós, empreendedores digitais, entendemos isso? Primeiro porque, quando a gente entende que o negócio, que a empresa, seja algo mais tradicional, seja totalmente digital, é uma organização. E uma organização ela é composta de processos repetíveis que trazem lucro e permitem que ela seja escalada. Então, de novo, uma, organização, uma empresa, um negócio, uma organização. Olha a definição lá. É uma organização que vende um produto ou um serviço em troca de faturamento ou lucro. E uma organização é composta de processos que são repetíveis e toda vez que você repete esse processo, ele traz lucro e permite com que, dessa forma, sua empresa, seu negócio seja escalável. Então, trazendo isso para a nossa realidade, um lançamento, seja qual for o nome dele, é um processo. No momento que você domina esse processo ele vai começar a trazer lucro para a sua empresa, ele vai poder ser repetível. Então, o lançamento é um processo de venda de um produto ou de serviço em troca de lucro. Mas o lançamento em si não é a sua empresa. Outro ponto também que as pessoas confundem muito, além de confundir a empresa, o negócio com o produto, é confundir a empresa, o negócio digital, com a forma que ele vende. Então, se você conversar com alguns empreendedores digitais, você vai ver que a empresa deles é o um lançamento. Ah, o que, que é a sua empresa hoje? Me conta um pouco no momento dela. Ah, eu faço um lançamento de XYZ a cada X meses, mas não é isso. Entende que a empresa é a organização que permite com que ela faça o lançamento, que permite com que esse lançamento venda um produto. Então é uma organização que está acima desse produto, e desse serviço, e da forma como você vende. E esse é o segundo ponto que eu esqueci de falar, que é. <coughs> a empresa é a estrutura responsável por fazer venda de forma repetível e lucrativa dos seus produtos e serviços. Faz sentido isso para você? Isso quebra, tudo isso que eu tô falando vai quebrar duas coisas importantes que acaba gerando confusão, que é um, o seu negócio não é o seu produto ou serviço. E dois, o seu negócio também não é o seu processo de venda. Então, ele não é o seu produto ou serviço. Ele não é a forma como você vende, seja se você faz um funil perpétuo, seja se faz um lançamento meteórico, se você faz um lançamento semente, tudo isso funciona. Isso não é uma crítica ao lançamento a perpétuo, ao produto, a serviço, não é, não é nada disso, é apenas entender que o negócio é a estrutura responsável de você utilizar esse processo de venda para vender esse produto e serviço em troca de lucro, em troca de faturamento, faturamento e lucro. Então, na próxima vez que alguém te perguntar o que é esse seu negócio, você não vai, você não vai responder algo do gênero. Tipo, eu vendo um produto de emagrecimento. Ah, meu produto tem sei lá, é um livro de 50 páginas. Ou, oh, meu negócio é um produto de livro de 50 páginas. Eu faço um lançamento todo mês de produto de finanças. Tipo, não é isso. Isso é produto, isso é processo de venda. Quando alguém te perguntar isso, você vai esconder a sua proposta. Você vai esconder a proposta de valor do seu negócio. Que nós vamos entrar nisso agora, né? O que, que é essa tal proposta de valor? Então, a proposta de valor, ela não é o seu produto, o seu serviço, ela é a necessidade ou problema que você resolve, que o seu negócio resolve. É a, a sua proposta de valor é o benefício que o seu negócio, que você leva para determinado grupo de pessoas, grupo de clientes, ou a dor que você remove deles. Então, continuando com o exemplo anterior, então, se a pessoa não. Se, se eu perguntar para alguém que tem um produto de emagrecimento. Vamos supor que o ideal, entre aspas, seria meu negócio ajuda pessoas a emagrecer de forma saudável através de uma alimentação balanceada. Isso já está muito mais ligado à proposta de valor do que meu negócio é vender um produto de emagrecimento. Porque, de novo, a proposta de valor não é o produto é ou serviço. é a necessidade, ela é o problema que o seu negócio resolve, ela é o benefício que, que você leva até, até esse grupo de pessoas, ela é a dor que se remove. Então, percebe a diferença entre entender o que que é o a sua proposta de valor você consegue entender assim a a importância disso não a diferença a importância disso que tem para o seu negócio entender essa proposta de valor e por que tá que eu tô batendo nessa tecla porque o como o seu negócio ajuda as pessoas como que ele ensina as pessoas através como que ele transforma a vida das pessoas através da, proposta, da proposta de valor do, dele, pode ser através de livro, de áudio, de curso, de programa, de, de workshop, de mentoria, de consultoria. Aí você começa a abrir os formatos de produto e serviço o Como o negócio vende esses formatos, pode ser através de lançamento, de venda direta, de afiliado, de um a um, de porta a porta, enfim. São duas coisas que, quando você entende que o seu negócio é um... Ele, um dos fatores essenciais do seu negócio é a proposta de valor, você consegue pegar essa proposta, a essência dela e transformar num curso, que é um curso em vídeo gravado. Você consegue transformar num curso ao vivo. Você consegue transformar isso num livro, um workshop, uma mentoria. Então, por isso que eu digo que o negócio está acima do produto. A proposta de valor está acima do produto. Porque você entendendo a essência dela, você consegue transformar em qualquer um desses formatos. E vender essa proposta de diversas formas, não só de lançamento, por exemplo, não só de um funil perpétuo, não só de afiliado, não só no orgânico, você consegue conectar os vários processos de venda para vender vários formatos de produtos diferentes, todos eles conectados com o que, a sua proposta de valor. Esse foi o fator número 1. Um. E qual que é o fator número dois? Entender quem é o seu melhor público. Quando você tem clara sua proposta de valor, tá? Você entendeu o fator número 1 um, e agora você entendeu o fator número 2, que é o seu melhor público. Então não importa, quando você tem claro a sua proposta de valor, não importa se o seu melhor produto hoje seja um programa em vídeo, porque você sabe que o seu negócio não é esse programa em vídeo, por mais que ele seja o seu carro-chefe, ele não é o seu programa em vídeo. E você consegue transformar esse programa em outros formatos, desde um mais desde mais escalável, como um livro, por exemplo, até o um menos escalável, como uma mentoria 1 a 1. E isso vai nos levar, então, ao segundo fator, segunda categoria, que é o seu melhor público. Quem que é esse cara, né? quem que é esse melhor público, você já deve ter ouvido muito falar disso, de avatar, de persona, de público-alvo. Uma das frases mais importantes que eu já ouvi sobre isso é seu público não existe para você, você que existe para o seu público. Ou seja, você, o seu negócio ele vai existir para servir e gerar valor para um determinado grupo de pessoas em troca do quê? De faturamento e lucro. O ponto mais importante para você entender a definição, de a importância de definir o seu melhor público, por mais incrível que seja sua proposta de valor, ela não serve para todo mundo. E aqui eu posso pegar a palavra serve e falar no sentido de, com o significado de servir, né? de gerar valor como também no, no, com o significado de caber, né, de se ela encaixa para todo mundo e ela não encaixa para todo mundo. Ela é como um sapato que serve perfeitamente para algumas pessoas e para outras não vai servir, vai ficar apertado ou vai ficar muito largo. Então, o importante é conseguir definir quem são essas pessoas que a sua proposta de valor vai gerar o máximo de valor possível para elas. Porque quando você consegue definir quem são essas pessoas, você consegue encontrar. E o contrário é verdadeiro. Se você não consegue definir, como que você vai encontrar essas pessoas? E tem um, uma... Como eu posso dizer isso? Tem uma teoria, não é bem uma teoria. Sei lá, ah, tem um conceito, um conceito, melhor. Tem um conceito que Miopia do Marketing, que foi Theodore Levit que trouxe essa, esse conceito. Ele escreveu isso na década de 1960. Década de 1960, não, né? Década de 60, ele escreveu isso na revista de negócios de Harvard que... Ele escreveu esse texto chamado "A minha pia do marketing". E de uma forma resumida, ele trouxe uma ideia que foi o seguinte: a demanda por transporte nessa década estava crescendo e as empresas de trem elas estavam perdendo clientes cada vez mais. E ele trouxe a ideia: como que uma empresa de trem, que é o maior transporte, o maior na época era o maior meio de transporte existente, com a demanda crescente de transporte, está perdendo cliente? E o que ele trouxe foi justamente isso, a miopia do marketing. Foi que as empresas estavam tão focadas no produto e no serviço delas, nossa, como o trem era incrível, e como o trem revolucionou o mundo, e o trem, é, enfim, é a melhor coisa que existe do mundo, eles não conseguiram olhar para outros formatos de, ser, de gerar valor para aquele público. Então, o público precisava de transporte, de meio de se locomover e não necessariamente do trem. Então, se eles tivessem... Tirado o foco ali do produto e olhado para o. tentado olhar um pouco além disso, por exemplo, a proposta de valor da empresa deles, eles viriam que poderiam ir para carro, para avião, para ônibus, para, sei lá, patinete motorizado. Não na época, né? <risos> Mas agora, eles conseguiriam ver que a empresa ela não é o trem. E sim, ela é uma proposta de valor que gera valor que serve um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas precisava de, ser de, de transporte, se locomover, e eles poderiam gerar esse valor de N formas diferentes, ao invés de trem. Então, essa é a ideia da miopia do marketing, que é ficar muito focado no produto, no serviço, e esquecer que o negócio não é o produto e o serviço, é uma proposta de valor que está gerando, que está servindo um público específico. Então, como que você vai definir quem que é o seu melhor público. Porque, novamente, né, se você não consegue definir, você não vai conseguir encontrar. Porque como você vai procurar, igual você ir no estádio, procurar alguém onde você não sabe o nome, nem, nem, nem nunca viu a pessoa, não sabe nem como que ela é. Então, você não consegue nem definir ela, como você encontrar ela no estádio lotado. Complicado, né? Então, como que você faz isso para você definir quem é o seu melhor público? Tem uma ferramenta chamada mapa de empatia, se você procurar, provavelmente no meu blog tem alguma coisa falando sobre isso. É, deixa eu ver uma coisa, já estamos passando os 20 minutos aqui de episódio, eu não vou entrar em muitos detalhes do mapa de empatia, vou fazer o seguinte, vou fazer um episódio só sobre o mapa de empatia, então aguarda aí, guarda, fica, fica tranquilo que você vai aprender como definir o melhor público. O que é importante que você entenda nesse episódio são os dois fatores para que você tenha sucesso com o seu negócio digital, que é definir sua proposta de valor e definir o seu melhor público. Então, nos próximos episódios, eu vou fazer um exclusivo para proposta de valor, para te ensinar a definir a sua proposta de valor, e um exclusivo para você definir o seu melhor público também. Se você quiser procurar já no meu blog, também vou deixar um link na descrição, onde provavelmente até algum texto sobre essas duas coisas você já vai poder se adiantar e ler também lá no blog sobre isso ou você pode aguardar o próximo episódio onde vou falar um pouco mais detalhado a proposta de valor e o seu e como definir o seu melhor público alvo e então esse foi, esse, esse foi o episódio. Eu espero que tenha gerado valor para você. Eu espero que tenha feito sentido para você e se fez sentido e se gerou valor para você, compartilhe com uma outra pessoa, compartilhe com mais pessoas e também gere valor na vida de cada uma delas. Me siga no Instagram se você ainda não me segue, arroba Emanuel, Z com dois n de navio. Se inscreva nesse podcast e fique atento aos próximos episódios.